0: Está no ar mais um episódio do podcast Só Sendo Pai E hoje a gente conversa com Bruno Farias Que é professor, zooterapeuta E ele vai se apresentar para vocês Porque o tema são os transtornos e as síndromes é, Ou podemos falar também condições Que interferem no desenvolvimento das pessoas é, E aí está nesse meio Estão nesse meio o transtorno do espectro do autismo O TEA o TDAH, tá? que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial e a síndrome de Dow. É, esses quadros, essas quatro condições é, interferem no desenvolvimento humano e a gente vai conversar com o Bruno sobre como a gente pode conviver e ajudar as pessoas e como, principalmente, como o Bruno usa os animais nessa terapia. Bruno se apresenta para a gente e fala quem é você nesse processo de desenvolvimento de ajuda no desenvolvimento das pessoas e por que os animais e o que é que os animais fazem nesse trabalho.
1: Ok, Gerardo. Bom. É, meu nome é Bruno Fábio Farias, como você falou sou professor, sou zooterapeuta é, eu fiz a minha formação em zooterapia ou em intervenções assistidas por animais na Fundação que é uma fundação espanhola que uma metodologia legal, baseada na ludicidade, na brincadeira e também no, no nas potencialidades das pessoas para trabalhar esse desenvolvimento Hoje o nosso maior público é o público infantil, embora não seja uma exclusividade, né? E a maior parte dele desse público apresenta uma pelo menos uma dessas quatro condições que você falou: está dentro do autismo, ou tem TDAH, e, ou tem transtorno de processamento sensorial, ou tem síndrome de Down. E eu sou pai de, de três crianças. Eu sou pai de Thier, que tem cinco anos. E dos gêmeos, Theo e Ravi, que tem três. E, enfim, estou mergulhado nesse universo do desenvolvimento atípico desde 2017. E, realmente, a, os animais eles são um grande catalisador de, de reações, de um catalisador de emoções, inclusive. Muitas das coisas que a gente consegue em terapia, eu acho que a gente levaria muito mais tempo, ou talvez não conseguia, se a gente não tivesse usando a relação entre as pessoas e os animais para estabelecer esse contato, sabe? Eles têm uma influência que é fantástica. Eu, eu tenho ficado cada vez mais encantado com esse trabalho.
0: Bruno, e aí você tem o um, um negócio, é um negócio, inclusive, de impacto social em que você e a equipe do Desata, já vou aqui dando o nome, fazem essas terapias, esse atendimento. E aí tem, além da equipe humana, tem a equipe animal também, né? Conta pra gente um pouco sobre esses funcionários
1: do Desata. Exatamente. Bom, além da minha esposa, Liz Matos, que é terapeuta ocupacional, formação em ti, que tem formação integração sensorial, enfim, é uma pessoa super capacitada e é minha sócia, cofundadora da Desata. A gente tem alguns outros profissionais que trabalham com a gente, como psicólogos, psicomotricistas, é, fonoaudiólogos, vários parceiros dentro da, da área de cuidado, da área de saúde, né, que atendem junto com a gente sempre que necessário. É, e além deles, tem as estrelas do time, né, que são os animais. A gente usa principalmente cães mas também tem intervenção com coelhos, com calopsita, é, e os nossos cães, eles são especiais, eu diria, porque eles passam por um processo de seleção, a gente precisa garantir que eles não oferecem risco para nenhum paciente, então eles não podem ser reativos, eles não podem é, se assustar facilmente, e depois disso eles são treinados, eles todos têm os comandos básicos, de senta, fica, deita... É, e também alguns truques que podem ser úteis nas sessões de terapia, que podem ser engraçados para brincar com a criança ou que podem ser usados para instigar uma brincadeira, né, todos eles são muito sociáveis convivem com os meus filhos, eles são meus eles moram comigo, né e são meus pets no horário vago assim eles brincam igual a todo cachorro eles têm uma vida light, então assim é, a gente tem esse cuidado também de não sobrecarregar os animais por isso eu tenho cinco né? É, só de cães é, a gente também é, treina alguns cães de pacientes que tem interesse em ter um, um animal que possa dar um suporte emocional para os seus filhos e que também possa trabalhar junto com a gente nas sessões de terapia assistida por animais então ainda é uma possibilidade também é, quando os pais desejam e a gente treine um cãozinho e seja já da própria criança Hum.
0: Bacana, Bruno, e e aí como você falou, o Desata já tá rolando desde 2017, né, vocês quando vocês começaram a idealizar e começaram a botar em prática essa esse método, de, de, essa abordagem, né, e aí hum. antes da gente entrar mais precisamente no atendimento, na, nos benefícios que o convívio com os Animais traz, traz para esse desenvolvimento, eu queria que tu explicasse um pouco um, 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 a gente não vai ser aqui uma, uma, digamos, um manual de cada condição dessa, mas uma explicação para a gente é, basear a nossa conversa do que acontece em cada condição dessa, dessa que a gente citou Sim. no início. Né? É, o que características a gente observa nas pessoas que estão é, dentro de... De
1: alguma
0: de algum, condição dessa De algum
1: transtorno desse Vamos começar pelo, pelo espectro do autismo é. Bom O é né, o transtorno do espectro autista Como o próprio nome já fala Ele é um espectro Então é, ele vai desde Manifestações muito Sutis Que muitas vezes passam até despercebidas São confundidas com é, Manias Estranheza Até apresentações muito graves e podem chegar ao a flagelo, a incapacidade de comunicação, enfim. Ele, ele é um transtorno multifatorial, assim, causado por fatores que ainda não estão bem determinados. A gente sabe que existe algum componente genético, mas que não é definido somente pela genética. É, e ele, ele afeta basicamente as habilidades de socialização, de comunicação. É, a, a pessoa que está dentro do espectro do autismo, é, ela vai ter uma dificuldade na, nas relações com outras pessoas. Não necessariamente, mas na maioria das vezes, ela tem uma intervenção, ou uma interação social não não é muito... É, não é muito típica. Muitas vezes, geralmente, pende para ser uma, uma interação de de, esquiva, de não querer tanto contato. Mas, às vezes, também há uma interação com um certo exagero, com falta de limite. É, essas pessoas também podem ter dificuldade no que a gente chama de teoria da mente, e é a interpretação de expressões faciais, de figuras de linguagem. Por exemplo, podem... assim Claro que, com o tempo, eles vão aprendendo, eles podem aprender a interpretar essa questão, mas é, a ouvir expressões como chá de cadeira, ou falar pelos cotovelos, eles tendem a interpretar literalmente as coisas. É... Enfim, existem essas questões dentro né? do teste, e várias outras. É... A questão do fazer contato visual é uma questão que, que já aparece desde muito cedo. Né? É um transtorno que aparece geralmente na infância, até os seis anos, mas cada vez mais a gente tem visto é, os primeiros sinais surgirem muito cedo é a mãe que vai amamentar e que percebe que o bebê não faz contato ocular na hora que ela está amamentando e aí ela já começa a ficar atenta É a criança que não responde quando chama o próprio nome então é cada vez mais a gente tem conseguido antecipar essa percepção dessas características e buscar ajuda com os profissionais certo é...
0: mas é o, o digamos assim seria um prazo até os seis anos, essas características aparecem, depois dos de seis anos fica mais difícil ou praticamente impossível de, de sei se a palavra seria, diagnosticar, mas é, de, de, de classificar a pessoa como dentro do espectro autista, depois dos de seis anos?
1: Pessoal, para fazer o diagnóstico, na verdade, não tem muito tempo, porque, como eu falei, é, as manifestações elas são diversas. Por exemplo, eu conheço um de uma mulher que foi diagnosticada como autista, ela é uma autora super famosa, trabalha com as questões de relação autismo, é, que ela foi diagnosticada aos 30 e tantos anos, depois de ser mãe, depois do de, diagnóstico do próprio filho. Então, primeiro ela entrou no, no universo do, do autismo através do filho, que já recebeu um diagnóstico aos oito, e ela depois recebeu também. É, mas, assim, eu diria que, até os seis, os sintomas mais é, os sintomas mais é, mais perceptíveis a, a o transtorno ele aparece para tentar observando é, mais fortemente até a ansiedade. provavelmente é. uma, uma pessoa que não desenvolveu até o estágio ela não vai desenvolver depois disso mas é possível que ela tenha desenvolvido que não tenha sido percebido por um profissional e que ela só venha ter o diagnóstico tarde
0: certo o Bruno e uma, uma outra coisa também que a gente escuta muito é, comentar é que uma pessoa que está no espectro autista ela é superdotada é, e uma vez a gente conversando num, num dos nossos almoços é, você comentava comigo que é, geralmente é, as pessoas no espectro autista elas têm um foco né tem um hiperfoco e ali nesse hiperfoco é, elas vão desenvolvendo, é, vão absorvendo conhecimentos que é, se não tivesse no espectro talvez não, não tivesse porque ela estaria focada também, dividiria esse foco, né? Por exemplo, tô olhando aqui para um ventilador. É, uma pessoa no espectro autista, ela de repente tiver o um, um foco no ventilador, ela vai conhecer tudo sobre ele. Isso é, realmente acontece? O isso ou seria isso? A super superdotação, digamos assim, da, o superdote da, da, da criança nesse no aspecto no
1: espectro. Na verdade, é, são duas questões diferentes. Assim. Existe sim o que a gente chama de altas habilidades, é, que são pessoas que têm é, uma grande facilidade de desenvolver uma determinada atividade e não necessariamente quem tem altas habilidades assim é, é genial em tudo. Mas é, ele tem uma habilidade maior em determinadas áreas. E essa condição de, das altas habilidades ela pode aparecer é, em conjunto com o autismo, mas não é o mais corriqueiro. O que a gente tem, na maioria das vezes, é exatamente isso que você falou. Por exemplo, uma pessoa tem o um hiperfoco é, em dinossauro, e aí ela consegue nomear todas as espécies de dinossauro da América... É, conhece todas as espécies da África, começa a conhecer o, os hábitos alimentares desses animais, quem era predador de quem, quem era herbívoro. Coisas para mim, para você, para pessoas que não estão dentro do espectro e que não tem esse hiperfoco, no caso, em dinossauro, dificilmente a gente vai se aprofundar tanto porque o nosso foco está dividido em outras coisas. Como eles têm, é, muitas vezes, o, o interesse muito restrito em, em conteúdos e tal é, Termina desenvolvendo Essas questões Eu conheço vários autistas que tem hiperfoco Em dinossauro Outros em ar-condicionado Em futebol, em carro E eles conhecem muito mais Do que a maioria de todos nós assim, Sobre cada um desses temas né? Mas aí nesse caso A gente não pode confundir com Altas habilidades São questões diferentes
0: Bacana é, e passando agora para o, tra o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o, o TDAH, é, como, quais são as características que as pessoas têm em, em cada um deles, em, aliás, dentro desse, desse transtorno, como a gente consegue identificar que uma pessoa tem TDAH?
1: Bom, TDAH é, é um transtorno de déficit de atenção e, ou, caracteristicidade, porque e ou porque você pode apresentar somente o transtorno com características de desatenção e, ou também é, apresentar as características de hiperatividade e impulsividade. Então, geralmente as pessoas que têm o TDAH com componente da hiperatividade a gente reconhece mais fácil. Geralmente é aquele menino que não consegue ficar quieto, que fala muito, e termina muitas vezes sendo tido como inconveniente, porque faz comentários assim meio no impulso, termina saindo alguma coisa que não é muito legal. Porque assim existe sempre uma associação da, do, da hiperatividade com a impulsividade. Então, é, esse é mais fácil de perceber. Quando ele só tem o componente da desatenção, passa mais despercebido. Chama menos atenção, porque é, o, a, a criança imperativa, digamos assim, ela dá trabalho na sala, ela levanta, ela interrompe a professora, ela sai sem autorização, já a criança desatenta, não, ela está na sala, normalmente ela não fala muito durante as aulas, ela só não tem foco, ela se perde, ela presta atenção em outras coisas, é, e isso termina atrapalhando a vida escolar, inclusive, muitas vezes a vida acadêmica, é, essa desatenção. Então, assim, para professores é uma dica que eu, eu dou sempre, é ficar atento também nos muito quietinhos. E muitas vezes eles não estão só prestando atenção, eles já não estão mais prestando atenção. É... E aí também é possível ter os dois componentes juntos, ter uma pessoa imperativa e desatenta. Né? E aí vão apresentar é, os sintomas dos dois componentes, do transtorno.
0: Bruno, inclusive, é, a falta de diagnóstico do TDAH é, atrapalha também o desenvolvimento da, da criança, mais do que quando está diagnosticado, né? Lógico, quando você está diagnosticado, você vai trabalhar nesse desenvolvimento. Mas aí, é, quando não se tem esse diagnóstico, muitas vezes, ah, essa criança, ela é bagunceira, essa criança é desobediente, vai logo para uma coisa comportamental é, e, e condenatória, muitas vezes, né? E outra pergunta que eu queria já emendar... É com relação à hiperatividade, é, que muitas vezes uma criança que ela não, não está interessada naquele momento, ou então ela reage diferente ao estímulo de aprendizado. E aí, às é, vezes, o professor ou alguém que está no processo de, de educação daquele momento classifica a criança já de hiperativa, e às vezes não, não é bem assim, é uma questão do, do momento, né? É uma questão
1: Sim. de perfil também da, da, da criança. Sim, com certeza. Porque também para gente se interessar por algo, para a gente aprender algo, é preciso estar tá motivado, né é preciso envolver emoção, é precisa gostar daquilo, ou ter pelo menos um bom motivo para prestar atenção. É muito difícil uma criança, principalmente, que já tem essa estrutura é, escolar tão rígida, de tantas horas sentado, prestando atenção em tanta coisa, ainda ficar prestando atenção por horas em é algo que não é interessante para ela. Então, acontece muito é, um diagnóstico errado, ou, como você falou, dos os profissionais de educação taxarem a criança como hiperativa é, sem que ela, de fato, esteja no transtorno. E o contrário também é muito comum. É, uma criança que é hiperativa ou que tem o, a, a questão da desatenção, Geralmente, os imperativos na né, escola, quando não percebe quando são percebidos como alguém que tem o transtorno, são chamados de bagunceiros. Ah, Essa menina é impossível, não para quieto, parece que tem um motor, atrapalha todo mundo e tal. E aí vai sendo punido várias vezes, e vai é suspenso, leva bronca na frente de todo mundo. E termina que tudo isso mina, inclusive, a, a autoestima dessa criança e atrapalha mais ainda o processo de, de aprendizagem. Porque as maiores referências dele, os professores, os pais, estão o tempo inteiro afirmando coisas que não são legais a respeito dele. Então isso uhum. está mexendo muito com o da criança. E os desatentos é, também sofrem. Por quê? É, e aí eu vou falar com conhecimento de causa. Porque é, eu, depois de adulto, fui diagnosticado com TDAH. Então eu passei a minha uhum. vida escolar inteira sem fazer a menor ideia de porque eu era rotulado o tempo inteiro, de desligado, de bonachão, de preguiçoso, quando na verdade eu sabia que eu não era nada disso, mas eu não conseguia fazer diferente. né? Então isso também mexe com a autoestima, né? porque você. Poxa, porque todo mundo lembra das atividades, só eu que chego no dia do trabalho com um cara idiota dizendo: mas eu não, não consegui fazer, não lembrei e tal. Por que você se perde tanto com o planejamento? Então, essas questões vão também mexendo muito com o alto de quem tem o componente de desatenção.
0: Certo. E aí a gente chega no TPS, no, no transtorno de processamento sensorial, que eu, eu confesso é o transtorno que eu tenho menos informação. Então, eu vou aprender uhum. agora com você é, o que é o TPS e, e, e quais são as características que a gente observa nas pessoas que estão nesse transtorno.
1: Bom, o transtorno de processamento sensorial é, eu conheci através de Liz que é, é terapeuta ocupacional e que trabalha com uma técnica que é específica para essas questões do processamento sensorial né é, que é o, o a integração integração sensorial é, Ele é um transtorno que muitas vezes ou eu acho queria dizer que geralmente é uma comorbidade ele aparece junto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também com o transtorno do espectro autista. Né? É, as características do transtorno de processamento sensorial é, são uma dificuldade de processar as informações que chegam ao cérebro através dos órgãos dos sentidos. Uhum. Ou seja, é... O que, ele percebe, o que se percebe pela audição, pela visão, pelo tato, chega a, ao nosso cérebro com um, uma intensidade diferente, uma modulação que não está correta, que não é o, o adequado. E isso pode trazer questões é, físicas, inclusive. Por exemplo, é uma pessoa com transtorno com um de processamento que tem uma questão tátil, é, mais forte, quando sente texturas, como espuma, areia, ele apresenta um desconforto muito grande. Pode apresentar um desconforto muito grande. Chegando, às vezes, a vomitar, a, a ter, é. Sabe? É, é Isso quando é, essa questão ela é aversiva. Também existem os que têm o, uma questão tátil, mas que, ao invés de ser um estímulo aversivo, é um estímulo que eles buscam. Então, é a pessoa que se estimula tátil, tátilmente o tempo inteiro. Ela busca uma textura para passar a mão, ela dorme alisando a cama, é, ela faz barulho com as unhas num caderno, porque para ela esse estímulo ajuda a se regular. Uhum. E aí pode se apresentar a questão, na questão tátil, na questão visual, por exemplo. É as pessoas vão achar que eu fui estudar para me entender, mas é mais ou menos isso é, como eu falei, é muito comum junto com o TDAH ter o processo de processamento sensorial e eu descobri que eu tenho e comigo é, existem muitas questões é, visuais né? então assim, ver alguma coisa me dá muito asco, me dá muito é, não é somente nojinho, não é uma coisa assim ah, que nojo, é tipo me traz uma aflição, sabe e também só depois de adulto eu descobri que isso estava relacionado a esse transtorno é... quando se é criança há a possibilidade de aproveitar toda a plasticidade cerebral né? o cérebro está tá ali toda informação ainda para dar os estímulos que possibilitem a modulação desses desses dessas entradas sensoriais então é isso que a integração sensorial faz ela é mescla estímulos que são aversivos e estímulos que são prazerosos né, e vai oferecendo vários estímulos a essa criança até que ela consiga pelo menos aceitar ou ter menos problema com estímulos que antes eram muito aversivos para ela.
0: É claro, Foi foi muito claro sim, Bruno. E aí já que a gente é, acabou de falar dos três transtornos que estão relacionados nessa onde, nessas condições de desenvolvimento é, que interfere no desenvolvimento das pessoas é, eu já ouvi falar também do, do transtorno obsessivo compulsivo como uma comorbidade que acontece também é, junto com, com algum ou com alguns desses três transtornos é, uhum. é, com, isso confere as pessoas também tem não só o toque, né, mas também tem algum outro transtorno que possa vir como comorbidade sim
1: uhum. Bom, é, com relação ao toque eu não tenho, assim, dados, mas é, eu observo que é muito comum, principalmente em pessoas com uma personalidade mais ansiosa. Muitas vezes ele é desenvolvido é, ao longo da vida como consequência também, né? Muitas vezes uma pessoa que tem um desenvolvimento atípico se torna uma pessoa ansiosa por todas as adversidades que ela precisa enfrentar. E muitas vezes, sim, o toque surge né? e ele é ele precisa ser tratado porque muita gente acha engraçado ou acha que é mania mas o toque ele de fato é ele, ele atrapalha a vida o dia a dia da pessoa né com relatos de pessoas que tinham dificuldade de dormir fora de casa por conta do toque porque é, acreditavam que é, tinham deixado a torneira do banheiro aberta e aí acordavam várias vezes para checar se tinham trancado, é, fechado a torneira. Pessoas que demoravam meia hora, 40 minutos para conseguir sair do trabalho porque estavam voltando para checar se tinham desligado o equipamento. Pessoas que davam voltas no carro depois de chegar no estacionamento para ver se estava tudo trancado. Então, assim, a gente pensa, ah, é engraçado. E não é. Não é engraçado primeiro porque causa constrangimento, um angústia, Outra que atrapalha mesmo diria duria. Pensa, você perder meia hora depois que você sai do trabalho cansado, quer enxergar em casa, tomar um banho, curtir seus filhos. Você perde meia hora desse tempo indo e voltando para checar se você fechou as coisas, se você desligou as coisas. Então, é algo que realmente é bem sério e é bem comum e que muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque acham que é bobagem. Ah, não, é só, é só mania.
0: É, então, falando um pouco sobre, é, sobre mim, né? Um, um pouco da minha experiência pessoal eu não sei se eu tenho é, o toque eu, eu nunca fui procurar isso mais de forma mais séria é, mas e também não é não é uma coisa que me, me prenda assim por, por horas então mas mas atrapalha por exemplo quando eu vou dormir se não tiver na minha cabeça a cena de eu fechando a porta do então de eu conferindo se a porta está fechada todas as portas da casa eu não consigo dormir, eu não consigo, eu viro para um lado, viro para o outro, e aí é, quando eu, na época que eu era solteiro, e na casa da minha mãe tem várias portas, tem o portão, o portão do carro, o portão de entrada para pedestre, aí tem uma porta na frente, tem uma, uma porta da garagem, uma outra porta da garagem, e tem a outra porta da garagem também, ou seja, várias portas, eu levantava da cama, já estava tudo pronto, coberto, com tudo pronto. Eu levantava da cama, saía abrindo porta por porta para fechar todo dia de novo. E assim, hoje hoje no, no, não sou tão atrapalhado com isso, mas assim é uma coisa que atrapalha. Então se eu se eu que não tenho diagnóstico, pelo menos ainda, me sinto atrapalhado. Mas uma pessoa que que tem que às vezes tem esse transtorno ou, ou essas, essas características de forma mais forte, né?
1: É, eu não arriscaria de jeito nenhum. o um, um digamos assim, sobre um possível diagnóstico Até porque eu não estou nem habilitado para isso mas sim, eu acho que se é uma questão que lhe incomoda que traz, mesmo que não seja um grande prejuízo, mas que traz aquele desconforto vale a pena conversar com um profissional né? é, procurar um psicólogo para falar sobre isso ou um psiquiatra um neuro, alguém que esteja apto a identificar o transtorno e talvez lhe ajudar, se for o caso mas também se é algo que você está tranquilo, que você já encontrou sua estratégias para driblar sem ter problema, ok, dá para conviver. Não é nada é, tão grave, né? Não te traz prejuízos assim, tão grave, então...
0: É, quando eu estou num lugar que eu não possa fechar ele todo, eu fechando no meu quarto, tá, tá tranquilo. Sem é, brincadeiras é. à parte. <risos> para mim, tá, tá tranquilo, né? mas nem, nem sempre é para as outras pessoas. Mas entrando na parte das síndromes, é, no caso da síndrome, né, que, da síndrome de Down. Uhum. Explica um pouco o que é a síndrome de Down e, além das características físicas que a gente observa nas né, pessoas, uhum. é, o que mais tem de comportamento?
1: Bom, é, a síndrome de Down ela é uma síndrome genética. Né? A gente tem 23 pares de cromossomos e no vigésimo primeiro par No caso das pessoas que têm A síndrome de Down Não é um par, é um trio Por isso também ela é conhecida com trissomia 21 é, São três cromossomos é, No lugar do Vigésimo primeiro par Então, além das características físicas Mais é, perceptíveis Como os olhinhos puxados A implantação da orelha Enfim, aqueles, aquelas características que a gente já conhece é, Muitas vezes A a síndrome traz como consequência um atraso hum. cognitivo. Claro, não é né? um tem síndrome de Down tem um atraso. É, muito por conta, pessoas com Down que vivem muito bem. Eu inclusive atendo um, um paciente que tem Down e que é formado em turismo, da palestra, é, é servidor público. Enfim, ele tem uma vida muito tranquila. Né? A, a síndrome atrapalha muito pouco a vida profissional e pessoal dele. Tem, tem uma namorada. Enfim, é uma pessoa que não tem grandes limitações. Mas, é, como consequência da síndrome, me acontece muito de ter problemas cardíacos, ter uma imunidade reduzida. Então, ainda assim, mesmo sendo alguém como esse meu paciente, e tem essa vida tão tão legal, né é, é preciso... Inspira cuidado cuidados, né? precisa estar mais atento. Por exemplo, assim surgiram os primeiros comentários sobre o, a COVID-19, a gente cessou os atendimentos. Porque como a questão imunológica é, deles não é tão boa como a nossa, então, já para cortar o risco, a gente cessou os atendimentos. Sim. Hum. É, e, no caso de haver uma questão é, intelectual, né, um atraso cognitivo, aí é, a gente pode trabalhar junto com os animais para ajudar nesse desenvolvimento. Às vezes também tem um atraso é, no desenvolvimento motor, uma certa hipotonia, que é uma dificuldade de manter o tônus. Né? O tônus é o que faz a gente é, se manter numa postura sem grande, grandes esforços. Quando eu fico sentado de costas, com as costas eretas, é, eu consigo fazer isso tranquilamente porque eu estou tô com um tônus ok. Se eu sou hipotônico, eu tenho dificuldade de ficar é, bem sentado, eu tenho eu tenho um certo, é, uma certa dificuldade com andar, com correr, porque a, o meu tônus é baixo. E é muito comum na né, síndrome de Down... Essa hipótese,
0: Certo. O, o Bruni, como é que vocês usam os animais? Né, na verdade, na, deixa eu fazer a pergunta: né, como vocês usam? Como é que os animais entram é, nesse processo de ajuda no desenvolvimento da, das pessoas que, que têm algumas dessas condições? É, a gente já vê as terapias né, de diversas abordagens e tal, mas. Os animais, como é como é que eles se comunicam e como é que a comunicação com eles ajuda nesse desenvolvimento?
1: Massa essa pergunta. É, eu costumo dizer que o que a gente usa como ferramenta na terapia assistida por animais é a relação que se estabelece. né? O, o animal ele facilita as coisas porque ele estabelece uma relação com as crianças, com as pessoas, de uma forma geral. Eu falo muito em criança. Porque o nosso maior público é infantil. Mas, assim, os, os animais eles estabelecem uma relação com as pessoas. né? E, a partir daí, as coisas fluem. E aí, como é que elas fluem? Por exemplo, a gente tem uma criança... Vou te dar um exemplo real. Um paciente nosso que está dentro do espectro autista e é, tem muita dificuldade no reconto, que é a habilidade de... Recontar o que aconteceu no dia, ou de ouvir uma história e trazer essa história à tona, falar sobre o que aconteceu. Ele tinha uma grande uhum. dificuldade com isso. E quando a gente perguntava para ele, Fulano, é, como é que foi teu dia? Ele falava, não sei. E aí, ele começou a entender que na idade que ele tava, não sei, as pessoas já olhavam um torto. A alternativa que ele arranjou foi, eita, esqueci. Como é que foi teu dia? Esqueci. Então, era mais aceito. Só que não é legal, a gente precisa dessa habilidade para é, desenvolver questões sociais. Quando a gente está numa roda de conversa, a gente fala um pouco sobre a nossa rotina e tal. E se a gente não começa a trabalhar isso de agora, quando ele for é, adolescente, adulto, ele vai ter muita dificuldade de manter uma relação social. Então, a gente começou a trabalhar da seguinte forma. Ele se vinculou muito fácil com um dos nossos coelhinhos. E ele gostava muito, e toda brincadeira. A gente colocava o coelhinho para fazer junto. É, contação de história, é, jogos e o coelho estava sempre com a gente, se não participando ativamente da atividade quando era um jogo, por exemplo, é, mas a gente falava oh, mostra para Lilico, era o nome do coelho, mostra para Lilico é, a pecinha que tu tirou, conta para ele o que foi que aconteceu. Então assim, mesmo quando era uma atividade que, não que o animal não participava diretamente, a gente fazia é, a, a criança falar para o, o bicho e tal então, é, por que para ele é mais fácil contar para o coelhinho do que para mim? porque eu sou adulto, humano né? Tô fazendo mil julgamentos tô ali observando uhum. o animal não o animal é, tem uma certa passividade assim. ele não, não vai ser julgador ele não vai condenar nada ele não vai dizer, ah, está errado então ele foi ficando cada vez mais à vontade Para fazer essas brincadeiras com os animais E assim, depois de um tempo De, de atendimento é, Eu fiquei super emocionado Inclusive, porque ele contou Como foi o dia dele na escola Para o coelho Com uma riqueza de detalhes Que ele não conseguia contar para uma pessoa E a partir daí a gente percebeu Que a gente estava pronto Para começar a estimular mais ainda Que ele contasse para o coelho Em voz um pouco mais alta Daqui a pouco, para o um coelho ir para mim, ou para o um coelho e outro terapeuta. Né? E é, essa habilidade ela vai sendo trabalhada, trabalhada, ele vai ganhando segurança, vai trabalhando a autoestima, ele vai percebendo que ele é capaz. E aí, daqui a pouco a gente tem. Fulano, contando como feria dele para mãe, para a avó, para mim, para a psicóloga. Então, é, é, é uma das possibilidades que a gente trabalha.
0: E como é que que é feita a escolha do animal para o atendimento, por exemplo, para o atendimento dele? É, vocês optaram pelo coelho por causa de alguma característica do coelho e do paciente, ou vocês levaram uma uma espécie de carta ou, ou tipo todos os animais que vocês tiveram que vocês têm e, e botaram para ele escolher? Como como é feita essa essa seleção
1: para cada
0: paciente?
1: Uhum. Geralmente, o que acontece é o seguinte: antes do primeiro encontro com o paciente assim, para terapia, a gente tem uma conversa bem longa com os familiares. No né? caso dele, foi com o pai e a mãe, e é... eles trouxeram vários aspectos: assim, desde o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento motor, é... os marcos de desenvolvimento da infância, assim, quando ele sentou, quando ele andou e tal. É, como é que é a comunicação dele com as pessoas em casa, na escola, que tipo de relações ele tem? Então assim, a gente faz uma varredura, coleta o máximo de informações que a gente pode sobre aquele paciente e aí a gente já tem o norte para a primeira tentativa. Porque porque eu falo primeira tentativa, porque assim as primeiras sessões elas não têm grandes objetivos terapêuticos. É minha que a gente tem isso como um colateral, mas assim. As primeiras sessões elas são de avaliação e de vinculação. Então, a gente, não vamos, já que ele tem um pouco de medo, é meio assustado, não vamos começar com um cachorro porque ele pode se assustar com o um latido. Vamos pegar um animal que não emite som Então vamos trazer o coelho. E aí ele de cara se identificou muito com o coelho. Ele começou a brincar muito, a interagir muito. A gente não, tá ok? Esse por enquanto é o nosso melhor assistente. Quando é, a gente sentir necessidade de alguma outra é, atividade que o coelho não possa fazer, a gente vai experimentar com o cachorro ou quando a gente ganhar a segurança. Então, assim, o processo de avaliação é algo que é, é sempre contínuo. A gente não, não para de avaliar. Toda sessão, a gente, quando vai fazer a evolução, a gente dá uma reavaliada no paciente. E, esporadicamente, ou periodicamente, na verdade, a gente discute os casos. E aí, nessa discussão de caso, a gente vai é, revendo as estratégias para cada paciente, para cada necessidade.
0: Era isso que eu ia perguntar. Se o, o atendimento, ele iniciou, a terapia, né, ela iniciou com o um animal, se esse animal vai acompanhar todo o tratamento, é, se só com ele, ou se pode fazer um rodízio, pode fazer uma troca, como você falou, oportuna, né, por causa da atividade. E quais são os animais? Você falou no início que tem coelhos, tem, tem pássaros, é, tem cachorros. É, por exemplo, um gato, outro animal, outro animal doméstico pode é, domesticado no caso pode participar. Ou, ou também isso pode ser para qualquer qualquer outra espécie.
1: Bom, a gente, na é exata, usa é, nas nossas intervenções a ajuda da calopsita. É, dos coelhos e dos cães. Hoje, cada vez mais, a gente tem focado em cães. É, mas ainda existe a possibilidade assim, de, de lavar uma caloquita, um coelhinho. Mas, assim, não existe nada que impeça é, o, a presença de outros animais nesse setting terapêutico. Né? Inclusive, como animal de apoio emocional. Por exemplo, tem uma menina que é autista e a mãe criou um livro, lançou um livro é, contando a história dela. O nome dela é Iris Trace. É, a, a gente até botou na página lá da Desata a indicação desse livro. E a Iris, ela se contou com um gato. E esse gato ajudou muito no desenvolvimento dela. Então é uma possibilidade. Uma outra possibilidade de terapia assistida por animais que essa, assim, é mais difundida, inclusive, do que a terapia com cães, é a ecoterapia, que é com cavalo. Ela está dentro do rol das terapias assistidas por animais. E tem as, as terapias mais exóticas, assim. Tem gente que usa é, golfinho. Um centro de terapia com golfinho. <risos> é, eu acho que no Brasil nem é permitido, mas, assim, eu sei que na Europa existe. E há quem use animais exóticos. Enfim, eu acho que não, não existe uma limitação real para que animal você vai usar. Você só precisa ter muito claro que você precisa prezar pela segurança do paciente e pela integridade do animal também, né? Porque é uma preocupação muito grande que a gente tem é com o bem-estar dos animais. A gente, de jeito nenhum, quer sobrecarregá-los ou quer expor a situação de muito estresse. Então, é preciso também ter muito cuidado na hora de, de selecionar o animal para que seja um animal que, que aproveite esse momento. Né? Porque eu costumo dizer que na TAA, terapia assistida por animais, a criança brinca, o animal brinca, e só o terapeuta trabalha. Para que seja bom para todo mundo. Esse é o funcionamento ideal da terapia, que todo mundo brinque e só a gente, de fato, trabalha. E, e,
0: que, e que é um trabalho é, muito prazeroso também, né, Bruno? Isso é, é, soa como... Soa, não, é, mas assim, você se sente uma diversão, você se diverte trabalhando quando vê principalmente o desenvolvimento, né? a evolução do tratamento,
1: né? Com certeza. É, é muito prazeroso, sim. É divertido, é curioso. A gente aprende coisas que, assim, por exemplo, voltando para o história lá do, do Hiperfoco, eu aprendi mais sobre ar-condicionado do que eu jamais imaginei que eu ia saber um dia. Hoje eu consigo te dizer o que é uma condensadora, o que é uma evaporadora, o que é um tubo de drenagem, porque eu tinha um, um tempo um paciente e o perfil dele era é ar condicionado, assim, e a gente se divertia conversando, montando um protótipo de ar condicionado, é, e aí a gente vai direcionando a partir dos interesses também das crianças, né? Então assim é, é muito rico, é uma experiência muito rica. A gente aprende muito, ri muito, se diverte e se emociona. É, tem sempre muitos relatos, assim, para trazer, é, mas, para mim, o, o mais fantástico deles, inclusive, é, no dia que a gente foi fazer essa do lá do Porto Social, foi apresentar o Pete, no final eu contei o caso desse menino e, e, e assim, sempre me emocionou, mas é, é uma criança, foi o nosso primeiro paciente no Exata, é, ele tinha Mielo Meningocelli, que é uma... Um, uma questão é, de nascimento. Ele, ele nasceu com os nervos expostos e tal, a coluna não fecha bem. E aí ele teve que fazer cirurgia. Mas por conta dessa questão, ele tem, tem muitas outras questões neurológicas. É, e também não tinha controle da cabeça, não falava. e Ele já tinha três anos. E na primeira sessão de terapia assistida por animais com ele, ele passou a sessão toda falando, hm, olha, uau, uau vamos brincar, faz carinho. Cadê o brinquedo do au-au? E aí terminou que, assim, a gente é, no caso usou muito a expressão au-au ao -au, invés de cachorro é, pra simplificar mesmo e para tentar estimular que ele, ele imitasse a gente, né? Mesmo a mãe falando pra gente ó, ele não fala e tal, e às vezes emite algum som, mas a gente falou, né? Olha, vamos dar o um brinquedinho pro au-au e tal. Enfim, no meio da sessão, eu acho que essa criança me solta um au-au o oh, rapaz <risos> acabou. A mãe ouviu do corredor entrou gritando na sala. Foi ele, eu ouvi, eu ouvi. Eu me acabo <risos> de chorar. A terapeuta que tava comigo também. E até hoje eu não consigo contar essa história assim, sem ficar emocionado, porque hum. é, é fantástico você ver como foi motivador para ele. Assim, ele nunca tinha falado nada, mas ter a presença de um animal ali, aquele fez tão bem para ele, foi tão legal ele conseguiu, né? E para a gente foi incrível. Né? É uma história que eu guardo o resto da vida.
0: Eu imagino. o Bruno. E com relação, você tem, você leva os animais para as terapias. E se a criança tiver o um animal em casa, a gente pode considerar que esse, é, esse desenvolvimento, esse avanço, pode ser potencializado, já que vai ter o um contato diariamente.
1: A princípio, sim. sim. Mas eu também posso te dizer que pode colocar a perder a terapia. Por quê? É, ter um animal em casa, assim Ter animais em casa é sempre muito bom para todo mundo. Eu acho que animal só faz bem, independente de ter necessidades especiais, de ter alguma questão de desenvolvimento. Eu acho que ter bicho faz bem para todo mundo. Porque eles são uma fonte de amor, eles assim, são é, uma fonte de prazer e... e de cuidado, de cuidado mútuo, né? Porque, por mais que eles não possam fazer as mesmas coisas que a gente faz por eles, mas eles cuidam da gente de alguma forma. Então, é, eu acredito que o animal faz bem. Mas, às vezes, acontecem algumas situações que terminam atravancando o processo. Por exemplo, é, alguma. Eu, mais ou menos, trazer um caso. Um, um paciente meu que tem TDAH, o neuro dele sugeriu que a mãe comprasse um cachorro e aí o que, é que fizeram moram numa casa pequena não estudaram quais seriam as necessidades para um, um animal é, qual o porte ideal para as condições deles e tal só viram falar ouviram falar que labrador era um bom cão para ajudar as crianças e aí compraram um labrador Caramba, resultado. É que... resultado exatamente resultado eles têm uma rotina super complicada onde não cabe passeios para gastar a energia do abrador né então o cachorro fica muito tempo em casa com energia represada começou a apresentar comportamentos destrutivos destruir móvel roer as coisas é acho que começou a ficar meio arisco as crianças passaram porque além do meu paciente, ele, ele tem dois irmãos então, as, os três crianças passaram a não interagir tanto com, com o cachorro, com certo receio. E aí, o que era algo super benéfico, esse cachorro podia ser treinado, inclusive, para ser um cão de apoio emocional e tal, e tornou um, um grande problema, assim, na vida dessa família, né? Porque eles agora tiveram que ir atrás de adestrador para corrigir comportamento, tiveram que reorganizar a rotina para poder fazer passeios com esse animal tiveram que sensibilizar as crianças que estavam com medo do bicho. Então, assim, por isso que eu falei, eu acho que no geral é muito bom, mas tem que ter muito cuidado, porque se você fizer a escolha errada, você pode colocar tudo a perder.
0: Então, o, o, a, uma, uma criança que é acompanhada, por exemplo, pelo Desata, falando Desata aqui, que é o exemplo que a gente tem no, na conversa e aí você tem o acompanhamento com o animal uma vez por semana, né, ou 15, 15 dias desde a terapia e aí de repente ah tá desenvolvendo com o animal vou substituir o terapeuta e o terapeuta animal também vou colocar um, um, um cachorro aqui e mesmo vou comprar um da vou ad, comprar ou, ou adotar um da mesma raça da mesma característica da, daquele que vinha aqui não é bem assim substituir tem que ter um direcionamento para essa relação, né? para que essa relação traga frutos na, no desenvolvimento da, da criança. Né?
1: Exatamente. Porque às vezes eu acho que pode trazer uma certa confusão para os pais que estão observando olharem para parecer somente que a gente está levando um cachorro para brincar com o filho. De fato é isso. assim, Na prática é isso. eu leva um cachorro para brincar com o seu filho. Só Mas que... é uma brincadeira direcionada. Né? Direcionada, com objetivos, com metas, com avaliação. Então, cada sessão eu vou observar se os objetivos que eu tinha traçado para aquela avaliação a criança atingiu, se eu preciso mudar alguma coisa na minha estratégia, se eu preciso introduzir uma coisa nova, né, é, eu consigo, assim, a gente treina o olhar para fazer muitas observações e muitas, é, muitos direcionamentos a partir do que a gente está observando na hora da terapia ou ao longo de um tempo, então, realmente, é, são coisas diferentes, o cachorro pet e brinca com meu filho e tal é ótimo se for um cachorro bem educado, se for uma convivência é, saudável entre a criança, é muito bom mas não é zooterapia, não é terapia assistida por animais para ser terapia, precisa ter um terapeuta precisa ter um olhar treinado precisa ter toda uma estruturação né? É tanto das atividades, quanto dos objetivos, das metas tem que ter avaliação, tem que ter adaptação. Então, assim, é, são duas coisas separadas, o cachorro pet e o cachorro... Até
0: para é, até para você medir a evolução, né o impacto disso, né, Bruno?
1: É, depois
0: de tantos meses, depois de tantas sessões, é, a gente conseguiu atingir as metas. E aí, isso que vai fazer é o profissional, né? O, o, os pais do paciente... Por conta de suas ocupações, por também não ser sua especialidade de conhecimento, fica mais difícil de fazer isso, até porque é, nem todo mundo que tem um pai ou uma mãe que, que é terapeuta ocupacional ou, ou zooterapeuta, né?
1: Exatamente. É, é preciso realmente ter um treinamento para desenvolver essa atividade, porque assim é, pode se tornar algo complique mais, e também eu acho que é muito importante é, que pai seja pai, mãe seja mãe e terapeuta seja terapeuta que mesmo que isso. o
0: pai tem, tem a formação na,
1: na terapia exatamente, por exemplo é, o TDAH ele tem um componente genético muito forte, então eu tenho TDAH e dos meus filhos, um foi diagnosticado com TDAH também, e com transformação de processamento, igual a mim só que eu sou terapeuta, mas eu não sou terapeuta do meu filho. A minha esposa é terapeuta ocupacional, mas ela não é terapeuta ocupacional dele. O que é que a gente fez? Delegou o cuidado dele a um profissional que a gente confia, que até trabalha com a gente e tal, mas que é, tem a nossa confiança, mas que não tem esse laço. né? Então, assim, Leonora é, Martins é a terapeuta ocupacional que atende o meu filho, não é a minha esposa. É, a minha esposa é mãe dele. Ela tem outro olhar, ela tem outra vivência. Não dá para misturar as coisas. Eu acho que é muito perigoso.
0: Massa. Ô, Bruno, e como é que está o atendimento? A gente está falando aqui no... Pode ser que você ouvi e escute esse podcast depois de tudo ter voltado ao normal, mas a uh, hoje a gente está vivendo um contexto de, de isolamento social e de várias restrições né, em relação ao ao convívio e à presença e também à circulação em si, na cidade. É, como é que está o atendimento da, da desata dentro desse contexto? Sem a questão da, da presença, né?
1: É. Bom, a gente realmente precisou fazer grandes adaptações. É, os casos onde não era possível adaptar, a gente suspendeu, de fato, não está fazendo atendimento presencial e alguns dos nossos pacientes é, que tem um conjunto de características que dava para adaptar, a gente está adaptando por exemplo, é, temos um paciente que tem um cachorrinho que já tinha começado o processo de treinamento para ser cão de terapia e que a mãe dele é, assumiu a responsabilidade de seguir as nossas instruções com o treinamento do cão, a gente está supervisionando a distância, o treinamento do, do cachorro né? e também estamos fazendo é, teleconsulta, ah, na verdade, telemonitoramento, que é o seguinte, nós fazemos de forma síncrona, né? a gente entra em contato numa plataforma, e aí transmissão de vídeo, e a gente vai orientando, ó, agora aí o cachorro, é, coloca perto dele, ou estimula de tal forma, ou direciona a mão direita do teu filho para a cabeça... Enfim, porque é uma criança que é, não tem... Tem, tem muitos questões de, de coordenação motora. Ela precisa muito de estímulo sensorial. E o cachorro, ele tem uma relação muito boa com essa criança. Gosta muito. É um momento é muito curioso quando eles estão juntos, assim. O, o sorriso não sai da cara do menino. E o cachorro não para de lamber ele dele o tempo inteiro. É uma troca de amor. É, e aí essa mãe está super comprometida, tanto no treinamento do cachorro, que está sendo feito à distância, né, está sendo continuado à distância, e também nas, nas sessões, principalmente com a parte de simulação sensorial, que é uma grande necessidade dessa criança. E aí a gente está monitorando tudo online. Mas aí é mais fácil, porque a gente já tinha um processo iniciado, a gente já vinha acompanhando essa família, né? então fica mais fácil de orientar. Tem uma outra que não tem nenhum animal. É, e aí, eu tenho, tanto eu quanto o Liz, temos a formação de kit, que é um, uma forma de ensino estruturado que é muito usado para crianças autistas. E traz excelentes resultados. Então, a gente suspendeu temporariamente os atendimentos com animais, mas começou a implementação da estrutura do kit na casa dela a gente cria um espaço para ela fazer as atividades, a gente fornece as atividades estruturadas para os pais e treina esses pais para que eles apliquem para a criança. Né? Então, a gente está fazendo uma outra abordagem. Assim, nesse caso, fugir um pouco da terapia assistida por animais porque ela não tem animal. Hum.
0: Bom, Bruno, e é, a gente vê tem toda a dedicação do, da equipe do Desata, da equipe humana, da equipe animal do Desata, mas como tudo na vida, como todas as áreas de desenvolvimento de uma pessoa, a gente precisa ter muito perto o acompanhamento dos pais. Né? E você falou em toda a nossa conversa aqui de, de, do quão é importante é, a mãe estar tá dentro do processo, o pai estar tá dentro do processo. Não é só entregar a criança, para o Desata, que que a equipe humana e os animais do Desata vão, vão resolver tudo. não né? Embora tenha muita dedicação, tenha muito conhecimento em jogo, mas tem precisa, é necessário ter todo um ambiente favorável. E aí, é esse ambiente, quem garante é a família, né?
1: Sem dúvida. Porque, assim, é, é como você falou, existe conhecimento, existe dedicação, mas, infelizmente, ainda não existe mágica. E a gente passa um tempo muito reduzido com essas crianças em comparação ao tempo que elas passam nos outros ambientes. O tempo que se passa maior é com a família, né? Então, é, é preciso que os pais estejam bem alinhados. A gente acredita muito nisso. Inclusive, no nosso processo de desenvolvimento do plano de terapia, a gente chama muito a família para juntar, que é os pais pertinho, que é pai interferindo mesmo, perguntando, tirando dúvida sugerindo... Então, a gente faz para cada, cada paciente um plano terapêutico que é individual e ele é construído com a família. Só que não adianta o pai chegar para mim, a mãe chegar para mim, me dar mil é, sugestões, a gente faz o um plano todo bonitinho e aí tem uma hora, duas horas por semana de terapia comigo, com o Liso, com a Fono, enfim, com a, o pessoal da equipe. Ou, às vezes, também a gente faz algumas parcerias, assim... E, serem atendidos numa clínica e também com os nossos profissionais, enfim. Mas seja qual for a realidade, não é suficiente. É, a gente precisa que o pai se engaje, que a mãe se engaje e é, siga as orientações que a gente dá, porque a gente dá muita orientação para fazer em casa. É, como estimular corretamente, como é, lidar com comportamentos que não sejam adequados, então, assim, a gente precisa muito que a família se engaje nesse processo porque só a gente não resolve de jeito nenhum. Hum.
0: Bruno, o nosso papo está massa, é, mas conta para gente como é que a gente encontra o Desata, como é que a gente encontra você, como é que a gente encontra a Liz para tirar dúvida, para, quem sabe, iniciar um, um, um atendimento, é, para buscar essa ajuda tanto da equipe humana como da equipe animal do Desata. Tá?
1: Bom, a gente está no Instagram. É, hoje é o canal de comunicação que a gente tem usado bastante. Né? É, é arroba projeto Desata. Só que Desata com dois A's: que é de desenvolvimento através da assistência animal. Então, tem dois A's no final. É projeto Desata, né? Tem o Facebook também, que eu acho que ainda tem uma galera que usa Tá, tá meio desuso, mas ainda rola Então também Projeto exata Lá no Facebook é, Ou através dos números 986514188 E 988184145 é, Tem o e-mail também Que é Contato é, ponto .projeto Não contato.desata.gmail.com é, e aí essas são as formas de, de localizar a gente no Insta a gente está sempre compartilhando conteúdo está sempre tirando dúvidas agora a gente vai começar vai retomar na verdade uma, uns vídeos com profissionais e tal então também quem quiser ir lá para sugerir temas, fica à vontade a gente está aqui para trocar
0: bacana, Bruno muito obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo, teu conhecimento para conversar com a gente. Por ter é, deixado um pouco o cuidado com os gêmeos e com o Thier. É, Thier, Theo e Ravi. Decorei, são três, mas eu decorei. É, E são são novos, né? Assim, é, Thier e Ravi acho que tem três ou quatro anos, né? E é. Thier, Theo, Thier tem uns cinco anos, né? Então, são novos, ainda ainda são dependem muito, de muitos cuidados. E Bruno, que eu conheço, é um pai muito ativo, um pai que participa bastante do desenvolvimento, participa efetivamente do desenvolvimento dessas crianças. E aí ele parou um pouco esses cuidados para conversar com a gente. Eu sei que não é fácil. Bruno, Imagine como deve estar aí nessa quarentena com três crianças em casa, 24 horas, né? É, uhum. Muito obrigado por tudo por ter parado para conversar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, Geraldo. Eu acho que é, é, é um dos nossos papéis. Assim, levar informação, divulgar o conhecimento, ajudar as pessoas. Você sabe quanto admiro seu trabalho. Eu acompanho já desde o nosso processo de incubação no aeroporto. É, eu fico muito feliz de ter contribuído com, com esse momento. E, realmente é desafiador estar em casa quatro horas de três que não param mas está sendo também muito aprendizado né? a gente tem tem aprendido bom uma coisa que está todo mundo falando na internet e eu concordo plenamente é que eu já estou achando que a escola é barata porque eles já <risos> porque eles não param <risos> imagino
0: Aqui eu tô com uma só e, e, e o, o bicho pega, né como diz no Dito Popular, Pô, mas meu. não é com três. <risos> Beleza, Bruno. Valeu esse conteúdo. Você é, encontra nas principais plataformas de streaming de áudio e você pode também... É, saber pegar mais informações, entrar em contato mandar sua mensagem, mandar sua opinião seu feedback através do instagram, arroba ou do site www.sossendopai.com.br valeu, até mais, tchau